0: Olá, Engenheiro, boa noite para você que está aqui na Irlanda, boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Portugal, afinal de contas hoje estamos indo para Portugal bater um papo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de outubro, vou ler aqui a minha mensagem do dia. Tudo melhora com a prática. Quanto mais você vive a vida, mais ela faz parte de você. E você pode viver e se mover e fazer parte dela. Você não pode permanecer estático. Portanto, solte-se e cresça. Li Expanda-se livre e alegremente. Solte as amarras que o mantiveram confinado no passado. Eleve-se acima de todos os temores que impediram sua exp expansão e mantiveram seus olhos vendados, impossibilitando você de ver claramente a gloriosa visão à sua frente. Mostre o que a fé significa para você e espere o que aparentemente impossível se torne possível. Traga o meu reino para a terra e aprenda a fazer a minha vontade e andar nos meus caminhos. Não importa que os primeiros passos sejam fracos e hesitantes, eles têm que ser dados. Não importa quantas vezes você caia, simplesmente levante-se e tente outra vez. Olha aí a mensagem de hoje. Tudo melhora com a prática e a gente tem que continuar firme e forte. Eu acho que vai acabar coincidindo muito com o nosso bate-papo hoje, né? Porque vou trazer aqui hoje nosso convidado, que é o Fernando Silva. Ele está trabalhando em Portugal como Bem Modeling Specialist. Ele vai explicar um pouquinho melhor o que é isso, porque eu não entendo nada. Mas antes de mais nada, vamos chamar o Fernando aqui e vamos conhecer ele primeiramente. Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Olá, olá. olá. Boa Tudo noite, bem. boa tarde.
0: Boa noite. <risos> Seja bem-vindo, Engenheiro. Obrigado por aceitar o convite. tá aqui é compartilhando isso. um pouquinho a sua história.
1: Queria agradecer aí o, o, o convite feito por estar participando dessa dessa live. Acho que nós temos bastante histórias boas para contar. E pronto, é, é isso. Uh... Eu já quero
0: saber de onde é esse sotaque, Fernando. De onde que você é do Brasil que é esse sotaquezinho gostoso? Tem cara de Sul. É do,
1: <risos> é do sul? É do sul, é do sul. Então, eu tenho. Tá. Me chamo Fernando da Silva, tenho 30 anos, né? Sou natural de Santa Catarina, ou seja, Blumenau, Santa Catarina. Então, lá embaixo. Minha
0: mãe vai te chamar, é. mano. Minha mãe é de Blumenau também. Ah, é? Uhum. Cidade
1: da que legal. Sim. E... Tá. Morei, morei lá desde criança, né? Nasci lá e morei até os meus 28 anos.
0: Uh... Ontem, até ontem praticamente né? Até ontem
1: praticamente <risos> uh, pá, O que eu posso falar sobre mim? Uh, comecei... Na realidade, eu comecei nessa área de hum. arquitetura e engenharia Desde criança Ou seja, eu não sei se vocês lembram aquele jogo chamado The Sims Que tu construía as, as casinhas e enfim Sim, sim claro então, desde, desde aquela época, desde desde criança Foi, foi aí que que começou o meu, a minha motivação pela pela área da, da construção. Uh, eu lembro que, em 2008, fiz um, um curso de desenho arquitetônico no Senai. Uh, em 2010 e 2011, fiz um curso de tecnoidificações. A princípio, uh, eu queria fazer arquitetura. Legal. Altura, e aí, eu fiz o curso de tecnoidificações e... A, e após o curso de tecnificações, eu decidi fazer engenharia civil, ou seja, ir para a área de, de cálculos. Uh, então, em 2013, eu ingressei na, na universidade, na Universidade Regional de Blumenau, FURB. A
0: FURB? Sim.
1: Uh, você é 2000...
0: Capaz de você ter estudado até com meu primo, desculpa.
1: Talvez, não não, não sei quem é seu primo, mas. O
0: Gile, Thiago Gile. Você lembra de algum Gile?
1: Conhece, estudei, não segui estudar com ele, mas fiz um estágio na construção de um shopping em Blumenau, e ele também era estagiário no, no, naquela altura. Olha só que mundo pequeno, hein? tá vendo? Estou falando uh... aqui de lá mesmo.
0: <risos> que então, legal, que legal.
1: Comecei a universidade em 2013, em 2015 eu vim pela primeira vez para Portugal, fiz um semestre de, de engenharia na Universidade do Algarve, em Algarve, né, no sul de Portugal, Uh, depois retornei ao Brasil para para finalizar o, a universidade lá, no, no qual finalizei em 2017. Uh, sempre tive sempre tive trabalhando no, na área desde o, do curso de tecnologias, então tenho bastante uh, experiência com a parte de projetos e em 2000 2019, eu resolvi vir para a Europa para fazer um, um mestrado na área de Building Information Modeling, né, que é um mestrado que se chama uh, Binha Plus, que de, basicamente é a união de três universidades aqui na Europa, que seria a Universidade do Minho em Portugal, a Universidade de Ljubljana, na Eslovênia, e o Politécnico de Milão, no, na Itália.
0: Então, eu basicamente...
1: Eu basicamente, um, basicamente é, um era, um, era um, uma troca de... de de estudantes, ou seja, cada semestre era em uma dessas universidades, e a gente teve a opção de escolher uh, dessas três, duas universidades para fazer o mestrado, né, no qual uh, eu escolhi Portugal e escolhi Eslovênia por ser um, um, um país, um local que eu nunca tinha ouvido falar e, e sempre gosto de novas experiências, então esse foi um dos motivos por ter, ter escolhido isso.
0: Que legal.
1: Uh, e pronto. Calma. Infelizmente. Você já Infelizmente. me deu o um currículo
0: inteiro aí, mas espera, vamos respirar, calma. Porque agora eu fiquei muito curiosa com tudo isso. Você falou que você foi para Portugal primeiro, para Algarve, para você terminar um sem, fazer um semestre aí. Sim. Como que, antes da gente continuar com todas essas outras especializações que você fez, que olha, o currículo completo está tá contratado já, Fernando. Literalmente. É. É. Não, me conta, como que foi? Como foi esse momento? Em que momento você falou, ah, eu vou querer terminar um semestre lá em Portugal, a faculdade oferecia isso, ou foi uma coisa que algum amigo seu fazia, e aí você falou, pô, que interessante, quero fazer. Porque não é uma coisa muito comum, né? Sim. E depois que a gente perdeu muitas das, das prounis, bolsas e todas as coisas que tinha no Brasil, dificultou um pouco. Então, se sim, você puder sim, compartilhar sim. como foi esse momento.
1: Uh, sim, na realidade é sempre desde que comecei a universidade sempre tive essa essa vontade de, de viajar de conhecer o mundo mas o dinheiro era algo que sempre bloqueava a realização dessas dessas coisas né e um pouco de medo também então em 2015 uh, eu decidi que eu realmente queria fazer alguma coisa alguma coisa diferente fora do Brasil e a universidade lá de Blumenau a Furb ela tinha um um, um acordo, um convênio com várias universidades no, no mundo, ah, mas aliado. também a questão do meu inglês naquela época, como eu não tinha o inglês muito bem, eu decidi que eu viria para Portugal, uh, porque por questões da questões linguísticas, né, por causa do, do português. Então esse acordo que a universidade tinha com a universidade aqui do, do de Portugal era um acordo que para época era muito bom, ou seja, eu não precisava pagar a universidade no Brasil e, consequentemente, também não precisava pagar a universidade aqui em Portugal. Então, eu tinha que só uh, ter o dinheiro para as minhas despesas, ou seja, aluguéis e alimentações aqui no, no, em Portugal, né? e não tinha despesas com com, com a universidade. Que então, foi, isso, um, foi esse um dos, um dos motivos que eu, que eu decidi fazer isso. Que legal. Uh, Claro, sempre novas experiências, né? Vim para Portugal, comecei a fazer. Comecei a fazer universidade aqui. Uma coisa que me chamou bastante atenção na, naquela época foi que no Brasil a gente tinha pá, de 40 a 50 alunos em sala de aula. Quando cheguei aqui, nós éramos em 7 ou 8, sendo dessas 8 pessoas, quatro uh, 4 ou cinco pessoas estrangeiras, sabe?
0: Nossa. Então,
1: isso foi uma das. Se bem em 2015 foi uma época que aqui em Portugal não, a, a área não estava tão, tão tão forte, por isso que não tinha tantos alunos no, 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 na universidade. Né? sim. Antes disso era, era normal, ou seja, sempre sempre teve bastante... Até fiz essa pergunta para o pessoal, e eles falaram que antigamente realmente tinha muito mais alunos e que aquela época não era uma das épocas tão boas, mas, enfim, foi o que valeu para mim foi, foi a oportunidade de estar tá aprendendo novos assuntos, ou seja, novas... novas Uma novas visão novas construtiva diferente, né? né? Exatamente, exatamente. Então, assim, foi, pá, foi, foi mesmo bastante interessante para mim, ou seja, eu conheci um país novo, conheci pessoas novas, professores, professores novos, regulamentações é, novas, né? Porque o Brasil tem algumas coisas que são semelhantes aqui, mas outras coisas que já entra a regulamentação europeia. Então, acho que foi um, foi um início aí para conquistar o mundo, né?
0: Sim, e gostou tanto que voltou, né? Está em sim. Portugal de novo.
1: E aí, eu até tinha a possibilidade de ficar mais um semestre, que eu conseguia prolongar até, até um ano, fazer esse acordo entre universidades, mas uh, decidi voltar para o Brasil para finalizar... Uhum. finalizar o, o, a universidade lá. Tentei finalizar junto com, meu, com a minha turma inicial, mas ainda assim fiquei um, um semestre atrás. Ou seja, tive que... Na realidade, não fiquei um semestre atrás. Eu continuei a fazer as matérias com, com, com a minha turma no Brasil, mas depois eles se formaram um semestre antes e eu fiquei seis meses a mais só para o desenvolvimento do meu, do meu TCC, para não ter... Uhum. tem que fazer dez matérias em, um <risos> em, semestre. em seis meses. Exatamente. Sim, entendi então entendi. essa foi a minha primeira a minha primeira experiência fora do Brasil e ah, sempre recomendo pessoas a fazerem Fazerem isso eu acho que é o crescimento pessoal e, e, e profissional eu acho que é bastante bastante interessante
0: com certeza, com certeza. É, aí depois disso então você voltou se formou e aí foi quando você fez essa segunda parte que você foi para onde você falou mesmo eu
1: depois eu voltei, voltei para o Brasil. Ou seja, a minha, a primeira aplicação que eu que eu tive com o BIM, Build Information Modeling, foi em 2000 e... Foi em 2013, eu fiz um fiz um curso de, de Revit, ou seja, dois, dois anos de curso lá no Brasil mesmo. Uh, e aí eu comecei a me interessar mais por essa parte do, do, de projetos, né? E... Tanto é que o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da, da Universidade de Blumenau, eu fiz em cima de um shopping onde eu trabalhei lá no Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas é o Shopping marketing que eu basicamente fiz... Uh, é um shopping que foi foi construído em 1991, ou seja, os projetos eram todos feitos em, em, em papel e à mão. Na prancha, é. Na prancha. E um dos meus, um dos meus objetivos do meu TCC seria fazer a, a transferência do papel para o meio digital a partir do, do da utilização do Build Information Model, ou seja, eu utilizei o programa Tecla Structures para fazer toda, toda a modelagem da estrutura do shopping, que tem 92 mil metros quadrados aproximados. Então, assim, foi um trabalho bastante é, extensivo. Ah, naquela altura também eu fiz basicamente uma comparação entre um levantamento feito com drones e um levantamento feito com estação total, e basicamente fiz a comparação entre os dois levantamentos para ver se realmente o drone ele tem uma precisão uh, tão boa quanto uma estação total, ou qual, qual que era a precisão que ele poderia dar a partir de um levantamento com, com drone. né Então, fiz essa essa comparação. Então, isso foi, então, o... foi o
0: resultado? Qual
1: uh... foi o Assim, dependendo das condições de como você faz o levantamento com o drone, ele pode chegar realmente a, a, a precisões muito, muito boas. Claro que com uma estação total a precisão é milimétrica, mas dependendo para quais fins você quer, a, a, o drone é um, é um, um equipamento muito interessante para fazer essa medição, porque ele é muito rápido, né? tu não você consegue acessar lugares que tu não conseguiria às vezes com, com uma estação total, Sim. Então, isso é muito, muito bom. E hoje em dia, a utilização do drone com a utilização do Daizer Scanning é um, é um mix que, juntando os dois, tu consegue ter bons resultados. Sim. Então, enfim, desde lá de, de 2000 e, 2017, eu já estou já pesquisando aí sobre essas, essas áreas, aí, essas coisas novas. Que legal, ah, que legal. A... Aí depois, depois de 2017, depois que eu, que eu terminei a minha universidade, eu fiquei por mais dois anos nesse empreendimento, nesse shopping center, e basicamente as minhas funções lá eram na questão de é, orçamento de reformas do shopping, análise dos projetos das, das lojas que iam ser que iam se instalar no shopping, são a gente tinha eu acho que eram 200 e 200 e poucas lojas e as lojas sempre abrem e fecham abrem e fecham então a gente sempre tem é, trabalho para fazer análise para fazer projetos de, de arquitetura que era direcionado especificamente para a área da do setor de arquitetura do do grupo Amadeu Júnior. Ah, e ah, as áreas de estrutura áreas de hidráulica de ar condicionado ventilação isso quem fazia essas análises dessa dessas lojas eram tudo setor de operações do shopping, que seria eu e o meu, meu gerente, e ah, basicamente isso, eu ganhei bastante experiência nessa, nessa área, ou seja, a gente recebia projetos de todas as disciplinas e tinha que fazer essa análise para ver se se enquadrava na regulamentação na norma, na, na NBR e na regulamentação do, do shopping, e assim a gente fazia a aprovação e, e, e começava uma, uma construção de uma loja, né? e o, um interessante, layout, né? o interessante o interessante do shopping é que tudo acontece muito rápido ou seja desde a, da aprovação dos projetos ou seja tu inicia a obra e basicamente dependendo do, do, do da obra mas vamos considerar que uma pessoa faça uma demolição total da loja antiga e faça uma loja nova isso pode acontecer em duas ou três semanas então é algo que tu vê a transformação cada dia que tu vai lá fazer o um acompanhamento tu consegue realmente ver essa essa
0: essa transformação
1: do da loja então sou muito grato a essa essa oportunidade de estar trabalhando nessa nesse empreendimento de grande porte e estar acompanhando de perto cada cada situação dessa que legal. Uh, tive também uh, nesse empreendimento tive também acompanhando um projeto de expansão dessa desse shopping, ou seja, eles iam crescer mais, uh, se não me engano, de 10 a 12 mil metros quadrados sobre a, a, a estrutura existente. Então, foi feito todo um levantamento uh, planealtimétrico da cobertura existente, que era com, com telhas pré-fabricadas de concreto. E, e, a partir desse levantamento, a gente tinha um... Não era um problema, mas a gente tinha cobertura e a gente tinha o nosso nível acabado que a gente tinha que uh, fazer essa expansão para ele se conectar com, com o segundo piso existente do, do shopping. Ou seja, a gente só tinha uma diferença, vamos dizer, de um metro para fazer toda a parte estrutural do piso dessa expansão. E desse um metro, a gente tinha as telhas de concreto pré-moldados e tinha que fazer várias... Uh, um quebra-cabeça, basicamente, né? Sim. Ou seja, a gente tinha que fazer toda uma estrutura nova, de forma que não precisasse retirar essas telhas de concreto, que ela ficasse lá e só, só ficasse uma estrutura por cima. Então, também tive participando dessa dessa experiência e também das aprovações do do projeto de arquitetura junto aos órgãos públicos lá do Menal. Então... Você já
0: veio com um pacote aí de conhecimento gigantesco, <risos> né? Porque é, pegou é uma obra que te ensinou
1: tudo, praticamente. É isso. E, e não suficiente ou bastante, eu resolvi... Resolvi sempre buscar novas experiências, então foi esse o motivo que eu decidi vir para a Europa novamente, né? Comecei a pesquisar sobre... sobre mestrados, né, pós-graduações fora do Brasil. E foi aí que eu encontrei o um mestrado na área do Good Information Modeling, que era uma área que eu já tinha, já estava tendo conhecimento, estava crescendo nessa área. E encontrei esse, esse mestrado, que era essa união das três universidades. Uh, o meu inglês ainda não era muito bom. <risos> uh, tinha uma série de, de pré-requisitos para fazer esse mestrado, então tive que fazer uma carta motivacional tive tive que fazer pá, encaminhar a minha a minha grade curricular enfim disputar disputar o mundo inteiro para participar dessa desse desse mestrado né então no final esse mestrado também ele era ele era como é que eu posso dizer era um mestrado que tinha bolsas de estudos e, e Chegando no final, uh, pá, não, não consegui a bolsa de estudos, mas ainda assim decidi fazer o mestrado uh, pagando, né porque... Já uh, foi uma na,
0: longa caminhada, né?
1: Na altura, exatamente. Na altura, o que eu pensei para mim foi. Eu acho que o Building Information Modeling é uma das áreas que está em constante transformação, né que vai ser o futuro. Então, basicamente, eu apostei no futuro. Falei, vou vou gastar esse dinheiro vou pagar esse mestrado aí durante um ano ah, na Europa, adquirir esse conhecimento para depois escolher os frutos, né? E essa foi, minha, foi a minha decisão no, em 2000 e, 2019, exatamente. 19. Então, foi isso, eu pedi para pedi para sair do empreendimento onde eu trabalhava, falei que eu ia fazer mais um período de estudos fora. Na realidade, esse esse, esse shopping onde eu trabalhava, eu já trabalhava antes de vir para Portugal pela primeira vez, então eu pedi para sair, vim para Portugal, estudei, voltei para a universidade, voltei para o shopping, depois pedi para sair de novo para estar tá onde eu estou agora, né?
0: Que legal.
1: E... Que legal que
0: você saiu com as portas abertas, né? então Sim, sim,
1: sim. sim. Isso é muito importante. Acho que, assim, tem que ser, tem que ser transparente com todo mundo. Sim, sim. E, pá, não era não, Eu não saí porque eu não estava gostando, mas saí porque queria... Estava buscando algo queria... novo para você. Exatamente, exatamente. Aprender, né? Então, é isso. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, pá, foi um não vou dizer que foi uma época difícil, mas meu inglês também ele não era, não era tão bom e as aulas eram todas lecionadas na língua inglesa. Então, a primeira Mais semana, um a primeira semana assim dava vontade de, de se matar, sabe? Porque era muito difícil. Tu chegava na aula 8 horas da manhã, saía 6, 7 horas da noite. Uh, não entendia muitas coisas, seja, fazia muitas anotações, né, no, no caderno, no computador e ah, mas é isso eu acho que tem que independente das, das dificuldades que tu tens no caminho, eu acho que tem que enfrentar elas e foi assim que eu que eu enfrentei né A, a minha primeira dificuldade era fazer uma das apresentações para pro, pro, os alunos do mestrado assim. e uma apresentação em inglês para nunca tinha apresentado só meu inglês era só só de viagens internacionais né que tu fazia tanto conversava em inglês, mas nada algo muito técnico, né? Então, ali foi um grande desafio, mas pronto, apresentamos, é. a pessoal entendeu e assim, assim seguimos. Então, durante esse um ano de esse um ano de mestrado foi 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 bom, porque eu aprendi muito sobre a, o Build Information modeling e também aprendi muito a língua inglesa. Então, é. assim, basicamente eu adquiri dois conhecimentos numa única só vez. E você ah, aprendeu a
0: língua inglesa técnica, né? Já foi para o técnico Claro que não, vezes... um,
1: não sou um top ainda, mas, mas pronto, a gente está sempre em, em, em crescimento e, e estamos aí. Uh, é. Infelizmente, não foi possível ir para a Eslovênia para o segundo semestre lá, por causa do, da pandemia, né do Covid. Ou seja, não, não, não pude sair de Portugal. Então, o meu... O, a minha tese, minha dissertação do mestrado, que seria basicamente o, o, o segundo semestre, era só só o desenvolvimento da tese, então, sendo dessa forma, eu eu fiz online, ou seja, eu estudei pela Universidade de Ljubljana, na Eslovênia, mas de modo, modo a online, à distância, e eu como gosto muito de praia gosto muito de surf e eu tô atualmente estou morando em guimarães que é no norte de portugal que dá, dá duas horas de trem da praia e 40 minutos de carro uh, eu comecei a fazer comecei a fazer minha tese foi em, foi em maio maio junho foi quando estava começando o verão então eu decidi fazer um voluntariado num surf camping aqui no norte de Portugal. Ou seja, eu dava uh, primeiramente eu ajudei em toda a construção do camping. Ou seja, ajudei na construção da, da, das tendas, da cozinha, das áreas de lazer. Depois que a gente ajudava com, com café da manhã, com janta, com aulas de, de surf. Enfim, uma série de, de coisas e o bom disso é que como eu estava fazendo minha tese à distância eu poderia estar ao poderia estar no camping e também nas minhas horas vagas eu consegui escrever minha tese consegui me comunicar com o pessoal do, do da eslovênia e pronto no final uh, fiz a apresentação da minha tese e e foi aproveitei o verão surfei desenvolvi minha tese apresentei minha tese e finalizei o finalizei o mestrado né tudo aconteceu aconteceu bastante rápido e agora estamos cá estamos melhor cá. do que
0: o previsto até né
1: é isso passou muito rápido assim eu lembro que eu lembro quando eu estava decidindo que eu queria fazer esse mestrado e hoje uh, fiz mestrado na língua inglesa me formei e e tudo já passou agora agora estamos estamos por aqui é um ano
0: de mestrado, o período total ou são dois? Foi um
1: ano, foi um ano, foi um ano. Um ano, um ano. Uhum. Um ano todos os dias, das das oito às às seis da tarde. Então era era algo bastante puxado e mas foi foi interessante. Eu acho que a gente dá um gás durante esse esse um ano e, e depois está está livre para novas experiências. <risos>
0: E como que foi durante o processo do seu curso? Porque se foi o período integral, você, você conseguiu trabalhar ou você já tinha levado aí uma
1: uma verba para poder não, não. se
0: manter? Como que você fez durante esse período todo?
1: Quando ainda mais com a pandemia, né? A minha, sim. Eu cheguei em outubro de 2019, então outubro, novembro, dezembro, janeiro não não tinha covid ainda. E fevereiro começou, foi fevereiro e março que começou começou o covid. Uh, e foi bem quando terminou o primeiro semestre aqui em Portugal então a gente teve essas aulas presenciais até começar o COVID e, e, e o semestre finalizou finalizou-se bem junto com, com o início do COVID e depois era só desenvolvimento do, do da tese que eu fiz que eu fiz online né agora falando em, em estudo e trabalho uh, não foi possível graças a Deus também eu eu não trabalhei, porque realmente era um, era um mestrado bastante puxado, eu tinha que se dedicar a 100%, às vezes tinha dias que a gente ficava na universidade até 10, 11 horas da noite, para conseguir para conseguir desenvolver todos, as, todos os, os trabalhos que tinham que ser desenvolvidos, uh, mas sim, antes de eu vir para Portugal, eu tinha, tinha em mente que eu iria fazer o mestrado, e ia tentar arranjar algum, algum trabalho para conseguir me manter aqui, Uh, mas pronto não não aconteceu ou seja eu vim por, vim para mestrado e devido à a, a, a forma de como estava acontecendo ou seja eu precisava se dedicar realmente muito a ele eu nem acabei nem nem pesquisando por empregos aqui e me dediquei é, 100% por no do mestrado uh, aconteceu uma situação uma situação também no meio de estudo que um mestrado como a gente está trabalhando com big information modeling ou seja precisa de computadores de alto desempenho e antes de eu vir antes de eu do Brasil para cá eu até fiz uma revisão no meu no meu, no meu laptop quando vim para cá tentei dar um upgrade nele mas ainda assim no mestrado ele simplesmente parou de funcionar então não o mestrado os... era muito
0: intenso até para ele
1: então não bastavam os custos do mestrado não bastavam os custos da, da de moradia e alimentação eu tive que gastar ainda mais alguns alguns mil euros para a compra de um de um, de um laptop novo uh, mas para isso eu acho que tudo acontece como tem que ser e e essa foi foi o foi o caminho que que aconteceu e estou aqui estou vivo estamos sim deu tudo <risos> certo realmente o trabalho é sempre
0: investimento né não tem jeito sim. é investimento
1: sim 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 e aí, Sim. junto junto com o mestrado, eu ainda fazia algumas análises para lojas, algumas análises de projeto para para lojas de um shopping lá em São Paulo. Ou seja, eu recebi os projetos das lojas, fazia análise conforme a regulamentação do, do shopping e reencaminhava para eles e eles passavam para pro, os projetistas, para os clientes. Então, eu fiquei fiquei também mais uns, uns seis, sete meses, eu acho, trabalhando dessa forma e depois... Depois, só, só mestrado mesmo. Me diz Bom, é. do Brasil. Você
0: virou do jeito que deu, né? Para poder se manter aí uma verbinha entrando. Muito bem.
1: Sim.
0: E em que momento foi, então? Aí você terminou o seu mestrado e aí nesse momento que você começou a procurar oportunidade de trabalho em Portugal? Ou quando foi... terminou o mestrado já tem uma indicação para as empresas? Como funciona?
1: Foi, acho que tudo aconteceu muito, muito certinho. Porque um dos... Um dos... Uma das, das ideias que eu procurei fazer esse voluntariado foi justamente para eu fazer uma troca, ou seja, fazer uma troca de um serviço por uma acomodação. Então, eu ficava nesse voluntariado, faz, trabalhava quatro, cinco, cinco horas por dia, ou às vezes menos, dias de pobre e, Em troca disso, eu ah, não pagava não pagava despesas para para morar lá e não pagava despesas com alimentação. Então, esse foi uma das, um dos itens que eu encontrei também para conseguir me manter aqui. E, e durante, durante essa, esse período do, de voluntariado, fiz o desenvolvimento da minha tese. E depois, em setembro, uh, o, o, o surf camping ele ia, ia se encerrar no final de setembro, que era o final do, do, da temporada aqui em Portugal. Então, fiz a apresentação da minha tese e acho que uma ou duas semanas depois da apresentação da minha tese, o meu diretor do mestrado entrou em contato comigo, ah, perguntando se eu tinha interesse numa vaga de, um, de uma empresa que era aqui em, em, em Guimarães, que estava necessitando de um, de um colaborador. E pronto, fiz a entrevista, na acho que foi na quinta ou na sexta-feira, foi na quinta-feira. Sexta-feira eu recebi a notícia que eu estava contratado, na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Então, assim, foi tudo foi tudo muito rápido. E pronto, fiz fiz duas semanas de, de experiência nessa empresa e tô tô até hoje aqui em Guimarães a trabalhar Você com essa com essa empresa.
0: Você já está quanto tempo trabalhando, então?
1: Fez exatamente um ano em dia 15 de setembro. 15 de setembro Ai, fez muito. um ano, e, um ano e um mês.
0: Que legal. E
1: foi tudo muito certinho, assim, sabe? Vim para a Europa, fiz o, fiz o mestrado, fiz o voluntariado, desenvolvi minha tese, finalizou o mestrado, finalizou o Surf Camp, fui contratado e, e agora estamos cá vivendo e trabalhando e, e seguindo a vida.
0: E as coisas estão fluindo muito bem, graças a Deus. Continue assim. Obrigado. É. E quando você começou a trabalhar aí? Vamos entrar agora, então, um pouquinho no seu dia a dia de trabalho. Essa empresa para a qual você foi trabalhar, ela faz o que você já estava acostumado a fazer? Foi um setor novo? Como que foi? Você sentiu um, um baque cultural, um trabalho em si?
1: Certo. Eu, no Brasil, eu, eu, antes, do, antes do shopping, já tinha trabalhado em, em duas ou três Uh, escritórios de, de engenharia, ou seja, sempre tive no desenvolvimento de, de projetos, né? projetos elétricos e projetos uh, hidrossanitários, então já tinha esse conhecimento. Uh, sempre tive a, a vontade de, de, de ter feito um estágio na, na área de estruturas, mas infelizmente isso não aconteceu no Brasil, e esse foi um dos itens que realmente me empolgou para começar nessa empresa aqui, porque era justamente para trabalhar na área de estruturas e na área de, de hidráulicas. Né? Então, como eu tinha um, um, um conhecimento, achei bastante interessante. Eu até lembro que na entrevista, uh, o, 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 dono do, o dono da empresa ele comentou que uh, não que eu não era a pessoa apta para aquela vaga, mas sim que eu tinha muito conhecimento em, em desenvolvimento de projetos, mas não tinha tanto conhecimento técnico de cálculos e, e essas coisas. E ali no escritório, ali no, no, no escritório, ele comentou que eles tinham muitas pessoas com grandes conhecimentos técnicos, mas não não expert em, em modelagens. Então essa essa junção né, da minha pessoa com a equipe que lá que lá tinha uh, poderia ser interessante. E foi esse um, um, dos, um dos motivos que que eu consegui a vaga, sabe? Então, uh, se eu falar um pouco da parte de, de, de hidráulica, uh, as regulamentações do Brasil tem algumas coisas que são, na realidade, não são tão parecidas quanto aqui, ou seja, a gente basicamente tive que aprender, tive que, que ler é, qual, quais as, as, as formas de calcular projetos é, hidráulicos aqui de Portugal, para começar a fazer começar a fazer os projetos daqui, né? Então assim, inicialmente eu tinha que perguntar várias coisas porque até a forma de, de modelação, a forma de como fazer o, o desenho, o projeto eram diferentes da forma que a gente fazia no Brasil. Ah, tive que fazer várias perguntas no início, mas tudo são questões de, de adaptações
0: Sim, e assim normal, bem tá?
1: rapidamente bem rapidamente eu consegui pegar pegar a prática de como eles como eles faziam e foi bastante interessante. Ah, por parte da, de estruturas, isso eu não, não consigo fazer uma comparação muito grande ainda, porque como no Brasil eu nunca, nunca tinha trabalhado com, 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 sim, sim, sim. com projetos estruturais, ah, com cálculos estruturais, né? ah, então isso é uma área toda, toda nova para mim aqui na, na Europa. É uma coisa que a gente também teve que eu tive desenvolvendo aí nos últimos nos últimos dias semanas foi basicamente a questão de otimizações de processos porque a gente estava não perdendo perde tempo, tempo não é, exatamente não vou não queria falar essa palavra né, não perdendo <risos> tempo mas a, a, o que acontece Tendo retrabalho. trabalho exatamente ou seja a gente fazia o projeto hidráulico todo no Revit e para a parte dos cálculos, a gente tinha que recorrer a um, a um, a um software de cálculo hidráulico, ou seja, fazer toda a modulação de uma casa no Revit, depois fazer toda a modulação dessa casa nesse programa de cálculo, e depois, a partir dos, dos diâmetros que esse programa nos dava, voltava para o Revit, fazia a alteração dos diâmetros e pronto, finalizava o projeto. Você tem certeza
0: que você não trabalha comigo já não, Fernando? Porque isso daí é muita coincidência. Eu, eu, eu sei bem o que você está falando.
1: E aí o que que o que que eu tive o que que eu tive fazendo aí na última nesses últimos dias foi basicamente é, conhecendo realmente como são as regulamentações aqui em Portugal e tentando fazer um, uma programação no Dynamo. Né, para conseguir fazer todo essa, esse cálculo automatizado dentro do Revit, ou seja, ele fazer, ele buscar, ele buscar as informações da tua modelação dos tubos no Revit, passa para o Dynamo, ele faz aí a partir de, um, de uma série de, de programações de cálculos, ele faz a verificação dos, dos tubos, uh, faz o dimensionamento dos tubos e depois joga para dentro do Revit e atualiza automaticamente as, as sessões, enfim então isso foi um dos itens que a gente que eu tive desenvolvendo aí nos últimos dias a gente até procurou algumas empresas para para verificar o software se se na realidade, a gente estava em busca de uma empresa de algum software novo para conseguir fazer isso tudo de uma de uma forma automatizada né Sim. então a gente contactou algumas empresas verificamos mas nenhuma delas uh, se enquadrou no que a gente queria ou seja nos, nos na, na regulamentação portuguesa na metodologia de como fazer o como fazer o cálculo então a gente decidiu fazer isso isso no Dynamo uh, antigamente essa essa empresa onde eu trabalho ela já tinha desenvolvido um, uma programação no Dynamo para fazer o cálculo de, de saneamento e de pluviais ou seja tu fazia modelagem Apertava num botão, ele fazia todo, toda a verificação, o cálculo e dizia ah, ok, esse diâmetro passou, esse diâmetro do tubo não passou. Então tem que alterar para um diâmetro maior, sabe? Uhum. E, e agora a gente está tá, tá trabalhando para conseguir fazer isso aí com o abastecimento de água, para também essa esse tempo perdido. né Porque basicamente, fazer uma casinha no Revit, fazer uma casinha num software de cálculo e depois passar os diâmetros para o Revit de novo ok, é, vai perder, sei lá, dois, três dias. Agora, para fazer um
0: condomínio um difícil
1: um edifício residencial com 300, com 300 apartamentos, 300 quartos, já complica, porque tu perde três, quatro dias para fazer a modelagem no Revit, depois mais dois dias para fazer a modelagem no outro programa, depois, sabe? Então, assim, é muita, é muita é muita, muita perda de tempo, claro, é, não tenho que fazer, né? Então, para questões de otimizações de processo, a gente tentou tentou buscar, fazer essa ferramenta, essa programação e até, até o momento a gente está conseguindo e acho que vamos vencer essa batalha e vamos conseguir otimizar nosso nosso tempo quanto a isso.
0: Muito bom. E você sabe e, que hoje a... eu estava assistindo, tava, teve uma palestra hoje o dia inteiro sobre BIM. E aí, coincidentemente, ah, a gente vai conversar... Estava
1: conectado, tava conectado tava. também. Estava trabalhando, mas estava conectado. É, né?
0: igual eu, o foninho aqui e fazendo as coisas. E uma das coisas que eu percebi lá foi exatamente isso, né? Pelo fato de ser ainda uma ferramenta muito nova, né? É um conceito novo. Então, a gente está tendo muito esse retrabalho, né? Em diversos sim, sim, sim. setores. Eles estavam até falando isso. Tem muita gente que ainda não tem o conhecimento de tudo que dá para colocar, né? Trabalhar junto com o BIM. E às vezes acaba usando ferramentas separadas que na hora que vai tentar juntar na modelagem BIM, né, que aí não é todo software que aceita. Então, dependendo do software Sim. que você usou, você tem que levar para um outro software a informação, que é o que você está falando, que a gente faz com Sim. cálculo de drainage e depois leva para o Revit. É, eu acho que todo mundo está sofrendo muito com isso, mas se você <risos> conseguir já trazer uma ideia, isso daí vai ser muito bom para o futuro, é. né?
1: exatamente exatamente essa nossa nossa necessidade agora de momento e acho que hum. é, é o futuro né a gente tentar fazer projetos de forma ah, segura de forma mais rápida é, é o que todo mundo quer é o que todo Sim. mundo busca não Sim. perder tempo e retrabalho então está sendo bastante desafiador assim acho é algo que, me, algo que me motiva, ou seja, são são assuntos novos, são coisas novas. Então, a gente dá dá 100% de, de si para conseguir chegar no resultado final.
0: Olha, Fernando, eu estou 40 minutos falando com você. Já entendemos, tanto eu quanto as outras pessoas que estão aqui, que você gosta de um desafio, né? na vida, assim, se não tiver um desafio acabou a motivação, pelo jeito é. a hora que você já pegou o ritmo do trabalho, você falou, peraí que tá muito normal isso aqui, precisa achar uma forma nova de trabalhar, é isso, né é,
1: é mais, mais ou menos isso aí sim,
0: não, mas que legal que legal que vocês já acharam aí uma solução e agora estão tentando colocar isso sobre a parte de abastecimento
1: de água, isso vai ser ótimo sim, sim, sim vai, vai, vamos ganhar bastante, bastante com isso com certeza Muita gente, né? Não.
0: Você já pode <risos> dividir esse conhecimento aí depois com outras pessoas.
1: Outras pessoas. Dá para pensar, pensar, dá para pensar.
0: Facilita a minha vida também, pelo amor de Deus. Ai, Ai. não. É, o escritório que você trabalha é basicamente o que eu faço, então. Parte de estrutura vocês mexem com fundação, essa parte de pavimentação, de rua, essas coisas. Tudo, e tudo, toda tudo. a parte de civil né? que é abastecimento e
1: capacitação de água captação uhum. de água e, e aqui eles chamam de segurança contra incêndio né? projeto preventivo também também é, também é a gente desenvolve mas também daí não é uma, é uma outra pessoa que faz essa, essa, essa parte de projetos contra incêndio e, e gás então Sim. da minha responsabilidade é mais ah, estruturas e, e hidráulicas
0: que legal é exatamente o que o escritório que eu trabalho faz. E é... o que, que você, vocês seguem aí? Quais são as normas principais que vocês usam? Você falou que na parte de hidráulica você teve que estudar bem. É um, um, uma empresa de hidráulica que é a de Portugal? Que aí vocês seguem as normas deles? Então, ou verdade
1: é... É... Assim, tem aqui a gente tem o, o Eurocode, né, que é o, o Eurocódigo, a, a norma GPO. geral do, da Europa, mas ainda assim. É, não é obrigatório aqui em Portugal fazer projetos na no Eurocode, ou seja, a gente tem a gente tem em Portugal tem uma uma regulamentação é, própria deles e a gente consegue fazer também esses cálculos conforme a, 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 a regulamentação de Portugal. Para ser bem sincero, eu não eu, eu nunca vi uh, o que, que o que, que que tem nesse nesse Eurocódigo da parte de hidráulicas, ou seja, quando eu cheguei aqui eu já fui direto para para as regulamentações do, de Portugal e porque a gente faz faz projetos para Portugal, né? Sim. Então, claro que se tiver projetos para, para fora de de Portugal são são regulamentações que, que a gente tem que acabar Sim, já... adaptando para as para as diferentes zonas que a gente vai fazer o, os projetos. Uh, já para a parte de estruturas uh, também a gente usa parte da de uma regulamento. A gente faz mais ou menos um mix, a gente faz parte da regulamentação uh, portuguesa e em algumas situações partes da regulamentação uh, do Eurocódigo. Também ainda não é obrigatório a utilização do, do Eurocódigo, mas eu acho que em breve uh, vai passar a ser. Então, não posso dizer isso com 100% de segurança, mas é o que a gente a gente a gente acabou vindo por aqui, né?
0: É, eu aqui é mesmo esquema. E eu te, eu entendo que eles usam o Eurocode como referência, mas eles fazem uma adaptação local, né? Então, Sim. tanto para a questão tipo de solo, climática, a questão de o que, como que vai fazer, né? Toda essa parte de infraestrutura acaba sendo adaptada para o local. Então, Sim. Portugal mesma coisa, usa o Eurocode Exato. como referência e tem as, as locais, né?
1: Yeah. foi exatamente isso, um, um dos itens que a gente eu até tive em contato com algumas empresas para ver essa questão do, do dimensionamento hidráulico dentro do do Revit. E um dos itens que a gente que eu acabei é, que a gente não acabou optando por isso foi porque, ou seja, em sistemas de cálculo de pluviais, ou seja, o programa não conseguia a gente não conseguia não conseguia inserir os parâmetros de precipitação de, de zonas de Portugal. Então acaba não sendo interessante para nós fazer adquirir esse esse programa porque não a gente não consegue calcular exatamente conforme a, a regulamentação de Portugal.
0: Local. Então sim.
1: por isso também foi um dos itens que eles desenvolveram, né, fizeram essa programação no Dynamo para para conseguir otimizar esse processo aí na parte de, de saneamento também. Uhum. Yeah.
0: <risos> agora eu vou te fazer uma pergunta que é, eu acho que você já deve ter ouvido essa pergunta algumas vezes, mas eu preciso fazer, porque é, é o tipo de coisa que às vezes vai acontecer como que você explicaria para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum do que é BIM, o que é BIM porque muita gente ouve BIM e entende que é um software e né? eu ah, vou estudar BIM mas não tem como estudar o BIM, Sim. né? O BIM, eu falo Sim. BIM é uma filosofia de vida.
1: <risos> é, basicamente, assim, eu tenho uma resposta, não sei se é tão boa, mas eu acho que é, por uma pessoa leiga, eu acho que é bem fácil de entender, que é fazer uma comparação de uma simples parede. Ou seja, quando tu faz uma parede em AutoCAD, tu basicamente desenha duas linhas. E aquelas duas linhas tu diz, ah, isso aqui é uma parede. Ah, quando tu faz um desenvolvimento de um projeto BIM, não num software BIM, mas sim, quer dizer, num software BIM, né? desenvolvimento de um projeto BIM, essa parede não não são duas linhas, mas sim são um conjunto de informações. Ou seja, ela tem uma geometria, e essa geometria ela tem várias informações dentro dessa geometria. Ou seja, em AutoCAD tu faz duas linhas. Em, em um software que utiliza a metodologia BIM, tu faz uma única linha e essa linha ela vai ter uma espessura e essa espessura vai te dizer, tu consegue inserir informações dentro do dentro dessa linha, dentro dessa, dessa dessa parede e que tu diz que ah, tem 10 centímetros de espessura que é de tijolo tijolo, tem 1,2 um, centímetros que é de reboco, tem mais milímetros que é de pintura. E no final essa linha que tu criou ela tem muita informação e que no final a partir de um clique tu consegue verificar ok eu tenho ah, tenho 100 metros quadrados de de 100 metros quadrados de, de reboco para comprar tenho 3 mil tijolos para comprar tenho 200 metros quadrados de tinta para comprar ou seja a partir de um de uma única linha que tu faz, tu tem muita informação em, por dentro daquela linha. Já no AutoCAD, se tu faz duas linhas, tu, tu diz que aquilo representa uma parede, tu não tem informação nenhuma. Ou seja, eu acho que para uma pessoa leiga entender, basicamente, essa é a diferença, sabe? Ou seja, tu estás uh, modelando algo com muito mais precisão, ou seja, tu tens muito mais informações... Uh, por trás da geometria, e isso também faz com que te facilite o trabalho mais para frente, porque tu consegue gerar quantitativos, tu consegue, enfim, uma série de, de itens a uh, fazer com isso. E também, ou seja, claro que BIM não é a questão de, de não é só geometria, né? <risos> uh, muita gente faz um projeto 3D e diz que aquilo é BIM. Um projeto 3D é um projeto 3D, né? ou seja o BIM é um projeto 3D com muito também que você mais, é que falou isso muito mais coisa <risos> muito mais coisa associada àquela geometria então é basicamente isso e... o tanto de
0: informação que vem junto com aquela
1: linha né exatamente e além disso ah, tu estás modelando algo quase real ou seja tu tenta fazer o mais realista possível né isso é o que Sim. a gente fala. Um dos problemas que a gente não não posso dizer um problema, né? Mas a grande parte dos escritórios aqui, pelo menos que é os escritórios que a gente trabalha, a gente recebe a arquitetura em, em DWG, ou seja, em, em AutoCAD. A gente é. não, acho que durante esse tempo todo que eu que eu trabalhei uh, na empresa, a gente deve ter recebido uh, três ou quatro projetos desenvolvidos assim de, de arquitetura, desenvolvidos em, em metodologia BIM. Uh, e também, ou seja, a metodologia BIM é interessante porque tu uma pessoa Como é que eu posso te dizer de uma forma fácil? Ou seja, é um tu tens um ambiente centralizado que diferentes profissionais de diferentes partes do mundo podem trabalhar num único no único Verdade. centro, que se chama uhum. o Common Data Environment. E, ou seja, a gente tem o arquiteto, a gente tem o engenheiro de estruturas, temos o engenheiro de hidráulica, o engenheiro de ar-condicionado, ventilação, ou seja, todas essas pessoas elas estão unidas a partir de um centro, e esse centro, ou seja, a arquitetura modela a, a parte do, do, do da arquitetura e está nesse common data environment, depois tem o projeto de estruturas que associa aquilo ali, o projeto de hidráulica que associa aquilo ali, e ar-condicionado, associa aquilo ali e a gente consegue basicamente fazer a partir de um, de um coordenador de projeto, fazer a verificação dos, dos clash detections, ou seja, da, da verificação do, do, das interferências entre as, as diferentes disciplinas de modo que tu consigas reduzir o número de problemas que tu poderia ter durante a fase de execução, de execução. antes, ou seja Sim. então basicamente tu modelas com mais precisão tu modelas com informação uh, no final tu tens um projeto com muito mais qualidade e por fim ainda tu, tu, tu economiza na dinheiro execução. na hora de execução exatamente sim
0: uh,
1: uma tempo, coisa... né porque tudo já está fluindo exatamente exatamente uh, uma das coisas que uma das coisas assim que eu que eu ainda qual que é a palavra que eu posso me referir? Uma das coisas que eu ainda. Ah, talvez me desanime um pouco é que quando tu vai, Quando uma pessoa. Ah, quando tu vai, Quando tu tens um cliente, esse cliente vai chegar para ti e vai falar: Ok, eu quero um projeto hidráulico para minha casa. O problema é que esse cliente, ele quer o projeto hidráulico. E aí tu, da minha empresa, vamos dizer: Eu vou fazer um projeto hidráulico espetacular todo detalhado, todo, todo, é, tubulações, de conexões, serviço, inclinações, profundidades de, de, de caixas de pavimento, enfim, tudo. Só que isso requer mais tempo de modelagem do que, do que se fizesse um projeto em, em alto cargo. Onde eu quero chegar? Uh, as pessoas que fazem projetos utilizando a metodologia BIM, ou seja, tem muito mais, deveria ter muito mais tempo para desenvolver os seus projetos, porque tu tens muito mais detalhe, muito mais, mais coisas para fazer, só que da questão de mercado, é, às vezes tu acaba competindo com escritórios que fazem um projeto hidráulico também, só que fazem basicamente com linhas, ou seja, ah, aqui está a minha, a minha sanita, ou aqui está o meu lavatório, e esse lavatório vai... Sai o tubo dele, vai para essa caixa no, no piso e simplesmente faz uma linha, sabe? Sim. Então, a pessoa que está contratando um engenheiro para fazer o projeto, ela quer o projeto. Só que ela não, não, não sabe o que vai receber. Então, a pessoa que faz o projeto utilizando a metodologia BIM, às vezes acaba perdendo a, a Clientes. perdendo o cliente porque a outra pessoa faz o projeto por, sei lá, que é mais barato, uhum. sabe? Só que o problema é que aquele cliente que faz o projeto por um valor inferior ao, ao teu, ele vai te entregar linhas e tu estás entregando algo muito além do que linhas, né? Então isso é, ainda é... isso ainda é, é, uma, é uma das coisas uhum. que que a gente a gente vem conversando bastante aqui, sabe? Sim. Uh, claro que ok, tu podes isso vamos dizer para uma, uma construção pequena, né? Agora, é claro, tu tens a uh, level of detail, né, de ou seja, o, o LOD que tu pode definir no teu projeto, ou seja, uh, acho que eu estou, não sei se eu estou muito a fundo, estou muito além. Não, não, <risos> Mas, não, o, eu estou
0: estar entendendo o que você está falando.
1: É o, nível, é o nível de detalhe que tu vai utilizar para fazer o teu projeto, ou seja, uh, eu vou fazer um, um pilar metálico, tu escolher um nível de detalhe 400, tu vai fazer o pilar com a, com, com com a base dele, Nossa. aparecendo os parafusos, aparecendo a porca, aparecendo tudo. E se tu vai escolher um ELO de 100, é basicamente algo, uma, uma geometria quadrada, diz que aquilo é um pilar, sabe? Então, ou seja, ah, quando tu for fazer um, um, um contrato para fazer um projeto, claro, tu podes espe especificar, ok, que elodito o cliente necessita para aquele projeto. Só que, ah, se tu perguntar para o teu cliente qual o nível de detalhe tu vai escrever para o teu projeto, ele também não vai... Ele não vai não vai saber o que, que ele quer porque ele não conhece isso, sabe? Ele falou: Eu quero só um projeto hidráulico, não quero saber que é o detalhe que funciona. Tem é é 200, se é 300 ou se é 400. Eu quero receber o projeto,
0: Sim. Então,
1: isso eu acho que assim tem que. tem que Não sei como fazer, se não faria também, né? Sim. Mas enfim, tem que chegar em todas as todas as pessoas, não só na nos projetistas, em quem tá, tá, tá trabalhando com isso, mas eu acho que em todas as pessoas para valorizar as pessoas que fazem projetos uh, na metodologia BIM que precisam de muito mais informação e que te geram um, um trabalho no final que é muito superior a uma pessoa que não, que não, que não faz assim, sabe? Não Sim. desmerecendo essas pessoas que fazem projetos nessa, nessa, dessa forma, mas são dois, dois resultados diferentes que tu, que tu apresenta para o cliente no final.
0: Mas então... é, você não acha assim, que a gente tá, ainda está num, num processo, né? O BIM ainda é uma coisa muito nova. Ainda tem muitas empresas que estão implementando isso. Então,
1: Sim.
0: o cliente está acostumado com as duas linhas, né? Ele ainda não tem esse conhecimento do... Tudo que vem por trás do BIM. Sim. E as construtoras, os empreendedores... Os estão enxergando hoje... E eu acho que é hoje mesmo, assim, agora, nesses últimos anos... Tudo que você falou antes da questão de ganhar tempo... Facilidade de construtiva, economia de material, porque os gastos, as despesas são muito menores, e aí uhum. acaba tendo um ganho financeiro no final da obra. Isso está começando a se enxergado. estão tá começando a ter essa visão agora, né? Então, eu tô com a impressão de que o BIM está explodindo, que agora está todo mundo falando de BIM, 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 por causa disso, que os resultados do BIM estão aparecendo agora. Como você mesma disse, você começou em 2013 Sim. a mexer com isso, é isso?
1: Sim. Não, é agora ah. que as empresas estão vendo o resultado. É. E as, as, a, ou seja, em 2013 era basicamente o Revit, né? ou seja, era um software que tu fazia modelação de uma forma diferente do AutoCAD. Sim. E aí o BIM vem, vem crescendo, ou seja, tem o ArchiCAD, tem alguns outros softwares que, que fazem a mesma coisa, uh, TechStructures, enfim, vários, vários, vários softwares que trabalham nessa plataforma e que aqui nesses últimos anos vem, vem crescendo, 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 e as coisas também vem crescendo de uma forma muito rápida. rápida. Uh, claro que uma hora, uma hora todo mundo vai, vai acabar sabendo. Uh, é, Eu acho que esse é o caminho. Um... Eu não acho que vá assim, vai... Para, vamos dizer, obras de grande porte, que tu tens o BIM Execution Plan, ou seja, tu faz todo um... um, um, um plano de execução, a BIM, ou seja, tu... tu consegue detalhar tudo que tudo que vai ser desenvolvido por quem vai ser desenvolvido por que computador vai ser desenvolvido por que software vai ser desenvolvido por enfim tu consegue qual o nível de detalhe que tu vai ter para um pilar o nível de detalhe que tu vai ter para uma tubulação o nível de detalhe que tu vai ter para qualquer coisa então assim eu acho que com a implementação dessas dessas coisas claro que futuramente isso vai isso vai 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 dominar Vai dominar, vai dominar o mundo. Foi por isso que eu decidi fazer o mestrado. Porque a hora que dominar o mundo, eu quero, estar, quero ser... Mas dominar próximo, o mundo, mas...
0: você vai estar fazendo outra coisa, Fernando. É <risos>
1: ai, ai, Vamos ai, falar ai. a verdade. A hora
0: que dominar o mundo, Fernando já vai estar em outro... outro construindo <risos> surf camp lá na Tailândia.
1: Né? <risos> ai, ai, ai. Olha...
0: Tem um monte de perguntas. Então, assim, você quer, quer começar a dar uma olhadinha nas perguntas para a gente ver o que vamos, a galera está? A gente tem, tem, tem tempo boa? essa live ou não? Não, você okay. que manda, na verdade. Okay, Se quiser. Okay. A gente pode ficar até oito horas da manhã de amanhã e eu tenho que trabalhar. <risos> Mas... <risos> Mas não tem, não. É, vou começar com as perguntas que eu recebi pelo Instagram, tá? E aí okay. eu já... Vamos para as perguntas de quem está no chat também. Vamos lá. Essa pergunta eu fiquei confusa, porque a pessoa colocou. Por que se usa mais AutoCAD do que Revit na Europa? Você tem essa visão de que usa mais AutoCAD do que Revit ainda? Eu tô achando que, tá, que a galera tá desesperada Sim.
1: gente é... Eu acho que eu não consigo responder essa pergunta com 100% de, de, de certeza, sabe?
0: Uh... Acho que ela está vinculada com tudo que a gente estava falando agora dessa questão do do Beam ainda ser uma coisa que está sendo implementada e as pessoas é, estão acho se estabelecendo. Assim,
1: claro que, assim, para tu implementar o BIM não é uma coisa não é uma coisa muito fácil. Então muitas empresas decidem ficar no autocad porque o autocad também é uma ferramenta muito boa. Ou seja, quem realmente sabe usar o autocad tu consegue fazer muitas programações, consegue é, ganhar bastante tempo utilizando ele. E uh, eu acho que esse é um dos fatores que que acaba dificultando as empresas a saírem do AutoCAD e irem para o Revit. Ou seja, primeiro, é, precisa fazer a compra num software, que o valor também não é, não é barato, anual. Uh, precisa capacitar as pessoas que vão trabalhar, ou seja, as pessoas precisam mudar a forma de trabalhar, ou seja, sair de uma forma... Uh, de uma parede com duas linhas para uma parede com muitas informações, ou seja, como é que eu vou fazer uma parede com muitas informações, sabe? Então, assim, ela precisa ter conhecimento de como utilizar o software, uh, e eu acho que esse, assim, é um dos, um dos principais motivos, sabe? Uh, inclusive, na nesse ano, a gente também a gente fez um projeto bastante grande, e a arquitetura ela começou a fazer começou o projeto de arquitetura utilizando um, um software é, na plataforma BIM, só que depois ela fez a arquitetura, estava ok, estava tava tava bastante interessante, só que daí começou a gente começou a fazer o dimensionamento do, do saneamento, dimensionamento do da, abastecimento de água, o pessoal, os engenheiros do ar condicionado começaram a fazer o dimensionamento deles, ou seja, e aí começou a ah, precisa aumentar os shafts, precisa a fazer várias alterações e chegou a uma certa altura que eles simplesmente falaram ok, não 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 conseguimos mais trabalhar com, com o Revit porque a gente não está 100% capacitado para fazer o que a gente precisa em um determinado tempo. Então, eles literalmente abandonaram, voltaram para o AutoCAD para finalizar finalizar o projeto de arquitetura em AutoCAD, que não precisa, claro, que sai um projeto bem detalhado, mas não tão detalhado preciso. quanto 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 um Revit tão preciso quanto um Revit então assim eu acho que o, o maior desafio é basicamente a questão de custos né custos com software e a questão de capacitação de, de pessoas para fazer isso porque não é qualquer não é simplesmente ok vou começar a desenvolver projetos em, em metodologia BIM e ok vai estar tudo 100% uh, não é bem assim porque o resultado é muito bom, só que para chegar num resultado muito bom, tu tem que ter uma série de conhecimentos atrás disso para tu conseguir chegar nesse resultado bom, senão tu não tu não, não consegue chegar. Sim. Então tu tem que estudar, tu tem que pesquisar, tu tem que ver como é que funciona para depois uh, conseguir colocar em prática tudo, tudo isso.
0: Isso, não sei se ficou se
1: estar... bom a, a resposta, mas a, a, o meu pensamento é esse
0: tá ótimo e a gente tá em, em, com falta de profissional né então Pode. não é só o, essa a questão do se a empresa quer usar ou não é que não tem profissional para usar também
1: sim 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 tem esse detalhe
0: qual o nível de maturidade BIM? nem sabia que BIM tinha maturidade eu já hum, o meu é hum. imaturo se tiver que aqui...
1: Na <risos> verdade não não nível de maturidade BIM...
0: Nível médio de maturidade
1: BIM. Eu não entendi a pergunta, se você não... Para é ser, ser bem sincero, eu também não... Está não... tudo bem. Não entender essa pergunta. Não Mas sei pronto, se quiser, se quiser entrar em contato comigo mais para frente e tentar explicar um pouquinho melhor essa, essa pergunta...
0: Tentarei descobrir também.
1: Ficarei, <risos> ficarei disposto a isso.
0: A gente acabou já respondendo essa, como está a área de projetos de infraestrutura em BIM, é, o que você trabalha hoje, então, tá?
1: Sim, sim, tá.
0: Mercado Assim, tem, né? eu,
1: eu por, a, a nível nacional, a nível de, de Portugal, assim, eu não não tenho tanta informação de, ah, quantos por cento dos escritórios trabalham com a, com a metodologia BIM, quantos não trabalham, ou seja, eu sei que um escritório não trabalho, a gente simplesmente utiliza a metodologia BIM, sabe? Ah, não vou dizer que a gente não tem dificuldades porque sempre surgem dificuldades né uh, mas responder com 100% de certeza como é que tá a, a, os escritórios se todo mundo trabalha com isso ou não eu não, não consigo afirmar isso mas eu acho é. que está bastante eu acho que está mais tá mais mais forte do que no a europa em si eu acho que está mais forte porque tudo começou começou com, com os países daqui Claro que o Brasil também está tá bastante forte nisso, principalmente a, a região sul, que é uma das regiões que estão... Florianópolis é uma das regiões que estão né, com bastante desenvolvimento do, do BIM nessa área, uh, tem ganhado bastante destaque. Mas, fora, está... Como boa
0: paulista que sou, vou falar. paulista <risos> tinha que puxar a sardinha, né? não tem jeito. <risos> já, tá demorando já. <risos> <risos> vamos lá tem vaga de BIM em Portugal? essa eu vou responder de uma maneira prática gente, LinkedIn Glassdoor, site de emprego coloca lá, BIM especialista, BIM detail BIM, que mais que tem os, no... os cargos de BIM aí Modeler. Espe...
1: Modern, tem, tem, vai mostrar tem que tem tem Vou bastante. dar uma olhadinha
0: tem. no site de busca de... Empresa. Não só em
1: Portugal, mas em vários... Acho que em todo todo mundo tem, tem, tem empresas ah, necessitando de pessoas qualificadas para trabalhar nessa área.
0: Sim. Aí em Portugal tem até um site que, se eu não me engano, o nome é Sapo, não é?
1: Acho que sapo.pt. Sapo é, que é de vaga é um, de trabalho. É um site de, de recrutamento, né?
0: Sim, então tem sim. É só dar um Google <risos> que
1: acha. Que yeah. acha.
0: Daniel Lima perguntou, qual o software estrutural mais usado em
1: Portugal? Uh, assim, eu não, não consigo responder levando em consideração o país, né? Mas o software o software ah, que a gente é. utiliza na, no, no escritório, a gente utiliza o, o Tricalc e utilizamos o robô da, da Autodesk, ou seja, utilizamos esses dois softwares para fazer, fazer os cálculos... Estruturais. Uh, estruturais. E ainda assim tem alguns outros plugins que a gente utiliza para fazer ligações metálicas. e Enfim, tudo, tudo é, um, é um conjunto de, de, de softwares.
0: E o Tecla também, né, que você falou.
1: Assim, a gente, o, tec, o Tecla eu utilizei para fazer o desenvolvimento da minha tese lá no Brasil. Eu até fiz um curso do Tecla em São Paulo. Porque tinha. eu lembro que tinha um seminário bem em Florianópolis. E nesse seminário eu ouvi falar do Tecla e eu entrei em contato com o pessoal do, do da Trimbo e eles falei que eu queria utilizar o software para fazer o desenvolvimento da minha do meu TCC. Enfim, resumindo, consegui uh, fazer o curso do, do Tecla em São Paulo e consegui aplicar essa esse meu conhecimento que eu tive para o meu para o meu TCC. A gente, assim como a gente tem dificuldades também na questão do, das hidráulicas, de fazer a modelagem num e o e o, e o cálculo no outro programa, é basicamente para a estrutura é a mesma coisa, ou seja, a gente faz sim. a modelagem no Revit de estruturas e utiliza o, o robô para fazer o cálculo, utiliza o tricalco para fazer dependendo do, do tipo de projeto, a gente utiliza um ou outro. sim uh, E depois tem que voltar com essa informação para dentro. E a nossa maior dificuldade é na questão de armaduras, porque basicamente no Revit tu precisa desenhar tu precisa detalhar as armaduras e você tem que fazer é, barra barra né algo que é um trabalho gigantesco ou seja para tu fazer uma para armar uma laje de 300 400 metros quadrados tu vai ficar um dia inteiro colocando ferro na, naquela laje então um dos itens que a gente também que eu que eu queria procurar até que não não tive tempo foi essa integração do do Revit com o Tekla Structures que seria basicamente tu fazer a modelagem das armaduras no Tecla Structures, que ele é muito mais automatizado, muito mais 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 prático, ou seja, tu faz a modelagem da estrutura no Revit, tenta inserir no Tecla Structures, coloca as armaduras no Tecla Structures e depois volta para o Revit para tu ter a tua, a tua, o teu desenho final, né? Uh, mas ainda não não até contactei a, a Ariana que teve teve uma palestra com, contigo sim uh, mas ainda assim não não conseguimos com, conversar sobre esse assunto mas se, se realmente isso acontecer eu acho que seria bastante interessante e, e conseguiríamos otimizar bastante nosso processo uh, de inserção de armaduras uh, no, no, no no projeto exatamente é no projeto
0: muito bem tem alguns amigos seus por aqui ó da Silva, da e da aí. Bernardo está perguntando a gente coloca, Bernardo, ele perguntou se ele consegue o seu LinkedIn ou o Instagram para conversar com você depois
1: sim, 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 não sei se, se tudo disponibiliza no final da, do, da apresentação como é que é isso mas... é, eu, sim, coloco vai...
0: aqui, eu, eu coloco aqui embaixo na, na descrição do vídeo e okay. aí as pessoas podem já clicar e vai direto para o seu perfil às vezes é mais é. fácil até do que colocar na tela porque põe na tela, vai ter que copiar
1: então, isso,
0: fica aqui embaixo na descrição do vídeo.
1: Ok.
0: Deixa eu ver. O Bernardo perguntou também. Cadê a pergunta dele aqui? Mas você já respondeu da questão de você trabalhar modelando com a disciplina hidráulica?
1: Ok.
0: respondendo é, de
1: água, água fria, água quente. O
0: próprio Ranieri já respondeu por nós aqui, ó.
1: É isso aí. É isso. <risos>
0: Muito obrigada, Ranieri. É...
1: Queria mandar um abraço aí para o gajo.
0: Se puder contar sobre o mercado de vinho em Portugal, o Você engenheiro Eu trabalho como bem -co há três anos e gostaria de ir para Portugal por causa do clima daqui. Ele trabalha na Irlanda. Olha ah. ele querendo fugir do frio da Irlanda.
1: Não fala isso não, Alessandro. A Irlanda é maravilhosa.
0: É... Eu vou arrastar esse homem para cá.
1: Assim, não. como eu falei, a nível de, a nível de Portugal, eu não... Não, não consigo dizer muitas informações porque eu não não tenho acesso a, a, a outras empresas que, que trabalham com isso ou seja basicamente eu faço trabalho por uma empresa que, que faz desenvolvimento em projetos do em projetos BIM, mas a nível a nível de Portugal assim claro que tem 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 muitas outras empresas que fazem desenvolvimento também de projeto nessa plataforma mas eu não sei não sei te dizer a que nível que, que eles estão, sabe? Sim. Mas sempre... Eu acho que, assim, tudo são são experiências. Não, não custa nada tu conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, novos profissionais e ver o que que... o que que Como é que é? Né? É.
0: Eu acho que, assim, a, a questão do clima aqui na Irlanda realmente às vezes pega muito, é? principalmente essa época agora que vai começar, né? Eu no inverno. Sim mas tem a questão do salário, né? que o salário acaba sendo um pouco mais alto sim, do que o salário sim, sim. Do, de outros países da Europa. Se eu não me engano, a Irlanda está entre os cinco mais altos da Europa. Então, uhum. tem que sempre pesar, né? porque dá pra pegar uma férias e passar um verão em algum lugar. E...
1: Sim. O problema é que assim, se tu trabalha fora, ok, teu salário é, ele é superior ao de Portugal, tu, tu tens uns gastos é, superiores ao de Portugal, sim. só que a hora que tu for viajar se tu pensar em viajar a hora que tu for viajar na Europa tu tens mais dinheiro para viajar se tu trabalha em Portugal tu ganha menos consegue se manter porque o, os custos são menores aqui Menor. mas se tu for viajar para países da Europa tu vai ter Já menos mais dinheiro Então assim é, é uma é um, é uma balança sabe
0: É acho que então, é, é válido que... viver né que nem você está falando tem que viver o momento
1: sei é. experiências faz uma experiência de um, de um período num lugar uma experiência num outro e assim assim vai assim tu vai 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 crescendo Sim. acho que uma coisa interessante para essa para essa live que eu gostaria de falar era sobre a questão de documentações visto perfeito
0: hum... era a pergunta que eu ia colocar agora <risos> verdade o Manuel colocou boa tarde cheguei atras... cheguei tarde mas gostaria de saber se no início foi falado sobre o processo de ida para Portugal Termo de reciprocidade Brasil e Portugal e a busca de oportunidade com e sem cadastro na okay. ordem dos engenheiros de Portugal. Então, já vamos responder vamos a pergunta lá. do Raul.
1: Mais 15 minutos aí falar. Tá. Uh, assim, a minha experiência com documentações em Portugal, elas não são tão boas. Acho que desde a primeira vez que eu vim aqui para Portugal, uh, tive dificuldades. Ou seja, a minha primeira dificuldade foi em 2015, quando eu vim que eu simplesmente recebi o meu passaporte com o meu visto uh, no dia da minha viagem, que eu ia vir para Portugal. Ou seja, a minha viagem estava marcada para sete horas da manhã e no dia anterior eu não tinha não tinha o meu passaporte com o meu visto e eu não sabia nem onde ele estava. Porque a dificuldade de comunicação era muito difícil. Com o consulado de Portugal no, no Brasil, enfim. e Então... Para eu não ter que cancelar a minha passagem e tudo, eu decidi cancelar a minha passagem de ida que eu ia sair de Florianópolis para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, uh, Portugal. E naquela época, eu cancelei o meu voo de Floripa para o Rio de Janeiro, porque o meu voo do Rio de Janeiro para Portugal era só no final da tarde. E eu já ia às sete horas da manhã, né? Sim. Então, naquela época, eu cancelei o meu voo de Florianópolis para o Rio de Janeiro. À espera lá, né? que meu passaporte chegasse pelo correio naquele dia que eu eu tinha informação que ele estava indo para a minha casa mas não sabia que momento que ele poderia chegar então às sete horas eu acordei às nove horas eu cheguei no correio perguntei se, se tinha chegado algum algum documento para mim e sim chegou o passaporte imediatamente imediatamente eu liguei para 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 sei como é que é para a companhia que estava organizando organizando As os meus e comprei um voo saindo de Curitiba ao meio-dia Que ia para o Rio de Janeiro Ou seja, de Blumenau a Curitiba São duas horas de carro, eu acho Então assim, eu peguei o meu peguei meu passaporte Já já fui com as malas todas prontas dentro do, do carro Peguei o passaporte, fui direto para Curitiba Peguei o voo Quando entrei no voo eu falei Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque foi tudo algo muito rápido, sabe? Sim. Enfim, cheguei no Rio de Janeiro Peguei meu voo e vim, vim para Portugal Uh, já a minha segunda experiência com visto de estudante uh, já a minha segunda experiência agora com visto de estudante também em 2019, era que uh, tinha uma empresa no Brasil que era responsável pelos pelos vistos que ficava em São Paulo e e era a única forma de tu solicitar o visto era através dessa empresa e o problema é que tu ligava para essa empresa ou tu mandava e-mail para essa empresa e Ninguém te respondia sobre quais documentos tu precisa para solicitar teu visto, enfim. E o que que eu tive que fazer foi comprar um voo para São Paulo, ou seja, tinha uma lista de documentos no site dessa empresa, E só que se tu lê uma lista, às vezes não é o suficiente, ou seja, tu queres conversar com uma pessoa para tentar entender todo 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 o processo, tirar dúvidas. Mas não foi possível. Então eu comprei uma passagem Santa Catarina para São Paulo, Cheguei nessa empresa, ou seja, tive que fazer um agendamento para fazer isso e cheguei lá. Graças a Deus não faltou documento nenhum, ou seja, entreguei toda a documentação que estava no site e e e ok, não faltou nada. Retornei para confirmar pra, tudo lá. Retornei para Santa Catarina e o problema é que eu tinha exatamente 30 dias para vir para Portugal e o processo poderia demorar. 40, 45, tinha gente que estava já dois, 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 dois meses e meio esperando e não não tinha recebido ainda. Então, mais gente passou por essa situação. E, e, de novo, eu acho que eu recebi três dias antes quer dizer, não recebi três dias antes da minha viagem, porque eu não tinha comprado a passagem de, de vinda para Portugal ainda. Ou seja, eu esperei receber o meu, receber o meu, o meu visto para comprar a passagem para vir para Portugal. Para garantir, né? E o visto chegou uma semana depois de ter começado as, as as aulas aqui sabe então tive dificuldade nas duas nas duas solicitações de visto de estudante e depois quando eu fiz a solicitação do visto de trabalho que aqui em Portugal tu faz uma manifestação de interesse para para tu permanecer no país através de um, de um contrato de trabalho Uh, só que o problema dessa manifestação de interesse é que o processo eu não sei se tem alguém alguém de Portugal aqui assistindo a live mas o, o, o processo a, o processo burocrático aqui de Portugal é muito muito ruim não sei se para mim é um dos piores do, do mundo porque tu não consegue comunicação com ninguém sabe tu liga no, no CEF que é o serviço de serviço estrangeiro em fronteiras Ninguém te atende, tu manda e-mail ninguém te retorna, então tu não consegue informação nenhuma, sabe? Sim. E o processo é muito demorado, ou seja, sem o Covid o processo já demorava entre um ano e um ano e meio. Com o Covid, pai, eu tô, eu tô, eu fiz aplicação para essa manifestação de interesse em em setembro do ano passado, ou seja, estou um, um ano à espera. Não tenho nenhuma informação de como como tá isso, só só tenho informação que ainda não foi analisado por parte da da, da entidade. E não posso sair de Portugal, ou seja, se eu, se eu, se eu, se eu sair...
0: Perde o processo.
1: Perde, perde, essa, perde essa, essa manifestação. Então, assim, ah, alguns meses atrás, até o meu chefe ele, ele, ele me chamou para a gente conversar porque ele tinha encontrado algo que poderia ser interessante para mim, que seria o tech visa que é um visto para pessoas qualificadas somente pessoas inter, internacionais que poderiam vir para Portugal para trabalhar, ou seja, tem que se enquadrar em vários 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 itens no qual eu me enquadraria, só que o único problema é que, como eu já estava trabalhando na empresa, eu não poderia aplicar para isso, ou seja, isso seria só para pessoas novas, ou seja, ah, ok, eu quero contratar uma pessoa qualificada para trabalhar na área de BIM de qualquer lugar do mundo, Tu a empresa consegue se cadastrar nessa nessa nesse, nessa nessa nesse plataforma e faz a solicitação. Pá, o visto da acho que 15, 20 dias, tu tens o visto de trabalho na tua mão.
0: Caramba! Meu único problema,
1: meu único problema é que quando eu comecei na empresa, claro, as pessoas não me conheciam, não sabiam se valeria... Uh, Sim, é, a pena fazer essa aplicação. A, a pena fazer isso aí, sendo que tu não conhece aquela pessoa que vai trabalhar. Mas... Uh, neste ano, meu chefe, a gente conversou sobre isso. Infelizmente, não deu, por causa que eu já estava já estava trabalhando no, no, na empresa e isso, isso só valeria para pessoas... Uh, novas, novos funcionários. Pessoas novas, é. Ali, uh, na pergunta também, uh, diz respeito sobre a ordem dos engenheiros em Portugal. Sim. Então, isso também, como eu falei, tudo é demorado, ou seja, <risos> solicitação de vista é demorada, não tens informações essa questão do, do termo de, de reciprocidade, é reciprocidade, ou seja, entre o Brasil e Portugal, é basicamente o teu CREA ter validade uh, aqui em Portugal, ou seja, tu precisas, que eu, que eu já fiz também, mas também não tenho, não tenho uh, resposta ainda, que é basicamente tu preencher alguns documentos do CREA do Brasil, e aí o CREA encaminha essa documentação para a Ordem dos Engenheiros aqui de Portugal, e depois de um de um, de um de um certo tempo de algumas verificações é, assim, tu, tens a, tu tens a habilidade de atuar como engenheiro civil aqui então assim hoje eu trabalho com, com engenharia sou um engenheiro mas ainda não posso a, assinar projetos porque eu preciso preciso aguardar essa essa aceitação por parte da ordem dos engenheiros daqui né então até onde meu conhecimento vai é, é isso que é possível tem que fazer a solicitação no, no, no Brasil. No CREA, Eles sim. entram em contato com, com, com as ordens dos, dos engenheiros aqui e em algum momento tu estás tu apto para poder assinar projetos. Isso.
0: E para isso ser válido, você tem que manter sempre os dois ativos. Você tem que ficar pagando sim, anuidade no Brasil sim. e Portugal.
1: Sim, sim verdade. Sim.
0: É, você sabe que o processo que está, você já foi enviado para Portugal ou você ainda está lá no não, CREA?
1: Não, não sei, não sei o que dizer. Não, faz tempo que eu, não, que eu não, não verifiquei, não sei como é que está isso mas ah, é, é, uma, é algo interessante né?
0: depois me lembra que eu, a gente tenta, tenta ver onde está isso aí, que eu tenho alguns, algumas pessoas que dá para perguntar
1: perfeito
0: é, vamos ver continuando na questão do
1: visto então hoje que visto
0: você tem, afinal de contas? Você estava com visto de estudante, conseguiu trabalhar, continua com visto? Hoje de não tem
1: visto. <risos> Na realidade, essa essa manifestação de interesse é um documento que tu tens uh, legalmente em território português, mas a partir do momento que tu sai do território português, tu tu, tu, tu ilegal, sabe? Então por isso que a gente, uhum. por isso que não é possível a gente sair de Portugal, porque a partir do momento que tu sai de Portugal, tu estás ilegal em qualquer em qualquer Uh, país, Entendi. então é isso, assim, até... Você está totalmente vinculado Sim. a Portugal. Sim. Tem como voltar para o Brasil, mas precisa também fazer uma série de solicitações junto a essa entidade que tu faz a solicitação no visto, mas uh, dependendo do motivo eles não não aceitam ou, ou aceitam, sabe? Entendi. Então assim eu já tô dois anos e tal aqui em Portugal não voltei para o Brasil ainda <risos> por esses motivos uh, mas pronto estamos estamos aguardando para ver se sai alguma resposta aí em breve tomara mas o processo não é não é simples não é rápido não é, é algo assim que que me desmotiva sabe mas fazer o quê esse é o processo se eu quero estar tá aqui ou se eu quero estar tá em algum outro lugar é é o que tem que ir. Que tem, que, tem, que ser tem, assim, que tem que aguardar.
0: Que tem que aguardar. É. Alessandro Bulamac está perguntando como vocês definem a fundo BIPAI, BIPAI.
1: Okay. Building, o aí Ok, o BIM Execution Plan é algo, é algo novo para mim, ou seja, antes de vir fazer o mestrado nem sabia o que, que era isso. Uh, no mestrado eu tive esse conhecimento. Uh, como eu falei, a... Uh, para ser bem sincero assim, para ser bem sincero as pessoas que eu que o as pessoas que a gente trabalha a gente nunca fez esse esse tipo de documento esse mini Execution plan ou seja é algo eu acredito que seja talvez para projetos realmente de grande portes sabe para fazer um, um, um aeroporto alguma coisa uma coisa desse desse nível para tu conseguir fazer essa definição de todo todas essas informações ah, no escritório onde a gente trabalha a gente nunca nunca fez isso eu acho que é é muito interessante para definir quais caminhos que, que você vai vai tomar no desenvolvimento do do, do do seu projeto só que ao mesmo tempo tu tens que gastar um pouco do teu tempo inicial para fazer isso sabe então, as coisas são tudo tão corridas aqui, ou seja, tem tem muitos projetos, acaba um, já começa outro. Eu não sei se é por isso que as pessoas acabam não não fazendo isso, ou seja, tem que ter uma pessoa na empresa especificamente para fazer uh, o gerenciamento, essa parte de, de documentações, uh, talvez para isso funcionar, sabe? Mas, uh, atualmente, a gente não, não não tem desenvolvido isso. Mas, acho bastante interessante essa 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 documentação aí. Talvez agora não, você tá não, não, a só, não só o Building uh, o Execution Plan, mas também como o uh, como é que era o outro documento, que são os, basicamente os requerimentos que o cliente quer, sabe? Tu também tens um, 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 um documento que tu consegues fazer, que fica tudo, tudo especificado. É basicamente um contrato, só Sim. que com, com, com informações detalhe. aí, detalhes diferentes. Muito bem. Mas é importantíssimo.
0: Emprego de laser scanner é comum aí mais do que aqui no Brasil? Que seria
1: uh,
0: o Total Station, né? que é estação Assim,
1: total. Uh, laser scanning, laser, laser scanning, que eu posso falar a minha a minha dissertação que eu fiz junto à Universidade da Eslovênia, Uh, basicamente, eu fiz uh, relacionado a construções históricas, né? construções uh, antigas. Uh, tanto é que a gente pegou uma, uma igreja lá no norte e nordeste da Eslovênia, uma igreja bem pequena, que estava tendo uh, problemas de problemas estruturais. E, e basicamente a gente utilizou o laser scanning para fazer para fazer toda essa essa medição da da, da, da igreja e o o, o objetivo do, da minha tese seria a aplicação do building information modeling para construções uh, antigas que seria o HBIM, né historic building information modeling e que foi basicamente a a transformação daquela igreja para o meio digital e tinha sido feito uma série de uma série de de estudos né? estudos de vibração estudos de umidade uh, estudos arqueológicos enfim, tinha uma série de informações que basicamente o BIM ele conseguia unir todas essas informações, então a gente tinha as informações geométricas que foram feitas a partir do, do laser scanning teve as informações uh, não geométricas, que eram basicamente os relatórios, os, os, os ensaios que foram feitos no, naquele local, e no final foi basicamente fazer a união da geometria com a não geometria, que foi aquilo que eu falei, ou seja, quando tu faz uma parede, tu faz uma parede com informações. Então, nesse caso, eu fiz uma estrutura, eu fiz uma igreja com informações de diferentes profissionais que fizeram diferentes estudos, e que no final estavam todos uh, unidos num único no único uh, modelo, né, um único arquivo. Então, assim, uh, eu justamente escolhi a questão do, do laser scanning por por estar aqui na Europa, ou seja, a Europa tem tem muitas construções antigas e eu acho que uh, a utilização do laser scanning para Construções já existentes é, é de grande valor, porque tu consegue um nível de detalhamento muito mais alto do que uma simples medição com, com trena, né, trena laser. E esse foi um dos motivos por eu ter escolhido, ah, escolhido isso. É, por questões de experiência, ah, durante esse um ano, nunca, a gente nunca, nunca recebeu nenhum arquivo point cloud para fazer desenvolvimento de projetos. Basicamente, a gente está mais focado em em construções novas, né? Uh, mas eu acredito que o laser scan aqui na Europa ele é é sim bastante utilizado, mas não não, não tenho tanto conhecimento da, da parte aqui de Portugal. Mas mas sim, eu acho que como tem muito mais é, reformas talvez, né? Muito mais retrofit, eu acho que a utilização do laser scan tem tem um tem um, um uso muito mais alto. Aqui do que no Brasil, meu, meu sentimento, né?
0: E é o que eu vejo também nas obras e com as pessoas que eu converso. Então, sim.
1: É, é interessante porque tu, o nível de precisão. Eu até poderia mostrar o meu, o, o, o meu, a minha tese aqui na, na live, mas não sei se eu consigo. Até o meu, o meu modelo final, acho que seria interessante, mas não sei se eu, se eu tenho aqui. Eu posso, posso dar uma olhadinha depois. Ah, se quiser também a gente pode fazer um outro dia só você mostrando sua tese talvez, talvez, talvez. não tem
0: problema não,
1: <risos> tenho certeza
0: que as pessoas vão gostar é... olha, eu vou pegar mais umas duas perguntas porque a galera não está parando de perguntar e a gente está okay. conversando aqui, eu não ser que você tenha tempo porque já estamos tô, uma hora e falando estou
1: tranquilo, estou tranquilo ah, então tá bom
0: Gabriel está perguntando se existe diferença entre os materiais de hidráulica e esgoto na Europa com relação aos utilizados no Brasil.
1: Existe muita diferença entre os materiais de hidráulica e esgoto aqui na Europa. Uh, Para ser bem sincero, acho que não, porque tubulações de, de saneamento, esgoto, a gente utiliza uh, o PVC, PVC reforçado, ou seja, são materiais que, que tem no Brasil, é, para questões de, de abastecimento, é, experiências que eu tenho aqui na empresa, a gente utiliza o material de tubulações, não o PVC para água fria, ou o como é que é, o tubo verde, o PPR, o Esqueci, esqueci, o nome das tubulações lá do Brasil. Enfim, a gente utiliza basicamente o, o multicamada, que é uma composição, uh, PEX, alumínio PEX, que ele tem uma tem uma alta alta resistência, uh, é fácil de trabalhar, ou seja, ele é para diâmetros, acho que é diâmetros inferiores a, a 32 ou 40 milímetros, ele é não é, ele é ele é flexível, ou seja, tu não precisa uh, trabalhar com, com com varas conforme o PVC. Então a gente tem utilizado bastante isso. Eu acho que no Brasil também já já se utiliza o o, o PEX. Nunca tinha feito projetos com o PEX no Brasil, mas mas aqui basicamente para água para água fria e água quente a gente utiliza esse esse material e ainda a, o isolamento para as tubulações do, de água quente. E também daí tem tubulações de inox, tubulações de de aço galvanizado. Uh, Uh, válvulas, ou seja, tem umas válvulas que são, enfim, são são formas de, de modelar diferente do Brasil, sabe? Aqui, em vez do Acho que uma das coisas que mais que eu mais senti diferença foi que no Brasil a gente tem os reservatórios no topo do edifício e a alimentação é tudo por gravidade. Aqui em Portugal a gente não tem reservatórios no topo do edifício e é tudo por pressão do pressão da rede. E se a rede pública não tem pressão necessária, para aquele projeto tu precisa colocar uma bomba sabe então essa eu acho que é, a, é a, realmente assim a grande diferença porque no Brasil é basicamente por gravidade quando tu não consegue tu coloca uma bomba e aqui é basicamente pressão pressão da rede e Sim. por questões materiais não 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 vejo tanta tanta alteração essa
0: daqui eu acho que a gente já respondeu eu, ah, eu concordo com tudo que você falou a única coisa é, a gente usa também tubulação de concreto aqui, dependendo do tamanho da pipe aí não usa uh,
1: mais para rede de saneamento é. saneamento de ruas essas coisas, sim eu, eu nunca nunca peguei esse tipo de projeto porque não é tão comum a gente fazer isso a gente faz, mas não, já foram feitas várias, várias, as, várias ruas aqui para cidade mas o meu, a minha área de no escritório é mais especificamente para edifícios e.
0: Tá, aí não usa mesmo. Não, é, que aí é só quando são populações grandes, né?
1: Sim, sim, sim. Galerias e
0: tal. Isso. Qual software vocês utilizam para compatibilização de projeto clash detection?
1: Uh, para uma compatibilização rápida, a gente ainda acaba utilizando. Uh, o Clash do, do próprio Revit, ou seja, tu consegue fazer essa, essa compatibilização. Num projeto grande que a gente pegou uh, nesse ano, a gente acabou utilizando o Trimble Connect, ou seja, a gente trabalhou com vários profissionais. Uh, claro que a nossa... A nossa uh, o nosso uh, nosso objetivo não era não era fazer a compatibilização porque tinha um, um engenheiro específico que fazia essa esse trabalho então a gente estava mais na questão de modelagem mas ainda assim a gente tinha tinha acesso ao Trimble Connect né que seria o, o Common um data environment ou seja que cada engenheiro inseria o seu projeto lá dentro a partir de definições de coordenadas né project base point uh, survey point que tu define no dentro do Revit e que quando tu insere nessa plataforma, tu consegues fazer essa essa esse, esse link de todos os projetos. E a partir desse link de todos os projetos, tu consegues fazer essas esses clash detections entre uma disciplina e outra, tudo de forma virtual, porque é algo uh, é online, sabe? Então, todo e mundo é tem incrível, acesso, né? O bom é que tu consegues, ele é muito leve, ou seja, ele não não, não, não torna um arquivo pesado. Porque, às vezes, tu tens um, um arquivo com muitas informações no Revit, que no Revit, ele acaba sendo lento a, a movimentação. Quando tu colocas nesse nesse Tremel Connect, a, a forma com que tu com que tu trabalha, com que tu gira os elementos, ele é muito é muito rápido, sabe? Então, isso isso facilita, facilita bastante. Então, são todos arquivos IFC. IFC, tu consegues colocar... É, DWG consegue se colocar RVT consegue se colocar documento Word documento é, Excel consegue colocar várias coisas então pela experiência assim que a gente que a gente teve esse, esse software a gente utilizou Mas, claro tem muitos outros né tem o tem o Navisworks que também faz essa essa questão de compatibilização uh tem o Bincolab, enfim, tem vários, vários softwares que, que, que é possível fazer esse tipo de serviço. Tipo de, de análise, sim. É, análise.
0: O Fábio falou que ele usa, olha, isso é bom para a gente, ele usa CPK de ou TQS e faz essa interoperabilidade das armaduras com o Revit. Ai, é que TQS uh, não
1: temos. Sim, sim, pois é, o TQS, eu já tinha lido isso, que, que é possível fazer, mas infelizmente a gente não, não usa isso. E o CPCAD, a gente usa o CPCAD, mas para cálculos de cálculos hidráulicos, ou seja, é o software que eu, que, eu, que eu me referia antes, e para fazer para fazer estrutura, a gente não acaba não utilizando esse, esse software. né uh, Claro que o Revit também tem tem um, um, uma interoperabilidade com o robô por ser da mesma empresa, só que Sim. não não funciona muito bem, sabe? Mais por questões, ou seja, quando tu cria um pilar, tu vais ter a tua a tua barra ah, de análise do, do daquele pilar. Quando tu cria uma viga, tu vai ter a tua barra no centro da viga. Ou seja, é um, é uma análise de barras, né? O problema é que quando tu desenha isso no Revit, quando tu não tens um, um, uma viga que está alinhada com o um pilar, no eixo, ou seja, a viga está mais uh, faceando o pilar, essas linhas não se conectam muito bem e acaba quando tu acaba exportando do Revit para o, o robô, não 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 faz essa ligação muito bem de, de linha, sabe? Hum. De, de nós. Então... uma é um problema okay. futuro. Hã? Aí pode dar um problema futuro. Sim, assim, tem 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 formas de fazer isso funcional, ou seja, a partir de Dynamo, que faz programação, para ele conseguir talvez ajustar, fazer alguma coisa nesse, nesse sentido, mas a gente não, não não foi muito a fundo quanto a isso. Mas já conversei com amigos e sim, é possível fazer essa, essa, essa integração entre os dois softwares, de forma que não fique tão ruim, vamos dizer, né? Fique uma sim. forma boa e, e que dê... De precisão de garantia no, no, no projeto. Muito bem. Vamos lá. Ai,
0: temos uma mensagem.
1: <risos> e a mãe? E a mãe?
0: É a, é a mãe? mãe é. Adoro mães presentes. Muito obrigada, dona Ellen. <risos> Estar aqui. Adoro mães presentes. Ai, meu, saudades,
1: saudades. Meu Deus, dois anos sem ir para o Brasil. Fogo, Marcar uma viagemzinha. Eu... É,
0: Alexandre Machado, alguma dica que agre agrega para quem está começando a graduação agora?
1: Uh... Força. É? Acho que essa palavra aí define define muita coisa. É força, <risos> vontade de vontade de aprender, não desistir nas primeiras dificuldades, ou seja, nada nada é fácil, né? Eu, eu acho que assim tu tem que subir degrauzinhos por degrauzinhos. Não adianta tu querer pular um ou pular dois, três, que é. não é assim, sabe? Às vezes, ah, eu me formei e quero ter um emprego que me pague 10 mil reais ou 5 mil, 6 mil, 7 mil euros. Só que não é assim, ou seja, tu precisas ir subindo degrau por degrau. Ou seja, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que ganhava, sei lá, 1.200 reais. Eu saí dessa empresa para começar num escritório de engenharia que ganhava 350 mal e mal pagava os custos de, de, de ônibus até o até é. o, até o local sabe mas eu falei não eu quero porque eu quero adquirir novos conhecimentos e não importa o, o valor sabe naquela época então sim, assim, morava morava com os meus pais não tinha não tinha gastos é, além daquilo então então é isso assim, sabe? Às vezes tu tem que acabar aceitando algumas coisas, mesmo que tu não, que tu não se agrade pelo pelo salário, mas a nível de conhecimento tu vai, vai crescendo. Então por isso que eu falo, degraus por degraus que uma hora tu tu chega onde tu onde tu queres chegar. Sim.
0: E é, eu acho que é, é o melhor conselho, né, de não,
1: não se desesperar. Tudo vai dar certo. É? tem que ir aos pouquinhos Solta. não adianta Calma, não. Não adianta querer chegar ao topo rápido porque não é bem assim né que funciona é pelo menos a minha trajetória não foi assim sabe pode ser que que alguém alguém chegue ao topo muito rápido mas a minha não foi não foi assim sim
0: é, teve uma, uma tem um amigo meu que está presente aqui ele colocou que logo logo está chegando para tomar café que ele <risos> E ele perguntou da questão do NIF. Mas é... o NIF é muito fácil para tirar, né?
1: Na realidade, assim, o NIF, se tu vem como estudante, numa manhã tu tira o NIF. Se tu vem sem visto nenhum, se tu vem como turista e quer tirar o NIF, tu precisas ter basicamente uma uma pessoa portuguesa ou uma pessoa que tenha a uh, cidadania portuguesa para assinar um documento Uh, um documento de... Termo é de, de
0: responsabilidade. Responsabilidade,
1: é? sabe? Então, assim, não é qualquer pessoa que, que que quer assinar, sabe? Então, dependendo das tuas situações, tu não consegues. E isso, isso é, é um é um assunto muito bom para se falar também. Porque <risos> se tu vens com um trabalho, ok. Se tu vens com um trabalho, a empresa te dá um contrato de trabalho tu absolutamente consegue tudo. Consegue o NIF, consegue o número da segurança social, que é o NIS, consegue abrir a conta no banco, consegue fazer a manifestação de interesse, consegue tudo. Agora, se tu vem sem nada, se tu vem sozinho, sem contrato de trabalho, sem nada, primeiro, tu não consegue tirar o NIF, a não ser que uma pessoa portuguesa assine essa essa documentação para ti, e aí tu consegue tirar o NIF. Ah, número da segurança social tu não consegues tirar, se tu não tens um contrato de trabalho, ou se tu tens uma um, uma empresa, ou seja, um, um recibo verde, como se a gente tivesse um, no Brasil é o nosso equivalente ao, ao MEI. Então, se tu faz um, um MEI aqui no Brasil, aqui, no, aqui em Portugal, tu consegue esse número da segurança social. Uh, uma coisa importante também é a questão de abertura de contas em banco. Uh, dependendo de como se tu estás mais de três meses aqui em Portugal e tu não tens um comprovativo de, de renda ou tu não tens um comprovativo de uh, imposto de renda no Brasil ou tu não tens nada, tu não consegue abrir uma conta no banco, sabe? Então, assim, geralmente essas documentações aqui em Portugal são muito burocráticas porque uma documentação precisa da outra, sabe? E depois aquela outra documentação precisa da primeira. Então, assim, é um... E cada pessoa que tu falas, tu fala com alguém do Porto, se tu fala com alguém de Lisboa, se tu fala com alguém de qualquer cidade aqui de Portugal. Cada pessoa fala uma coisa diferente, sabe? Sim. Se tu vai num, se tu vai num banco aqui, aqui em Guimarães, ah, eu quero abrir a conta, que documento eu preciso? Ok, ela te fala as documentações. Se tu for no mesmo banco e falar com outra pessoa, ela pode te passar informações diferentes do, diferente. que, a, do que a outra pessoa, sabe? Então isso é, um, é uma das coisas também que acaba irritando aqui em Portugal. Mas, tá, temos que lidar com isso, não? a gente não consegue mudar esse, esse processo deles, né?
0: Problema a gente vai ter em qualquer lugar do mundo, né? Isso a gente isso. já está identificando. Então, é, é ver isso. qual que é o tipo de problema que você está disposto a lidar com. É só isso. Yeah.
1: Yeah.
0: Ó, Daniel falou para você que o termo de reciprocidade demora muito, que o dele demorou até seis, demorou seis meses. Uhum. Então, yeah. você está aí no prazo, isso. talvez, ainda, né? Tem que dar uma, que dar uma avaliada nisso. é. E o Alessandro Bulamar, falou que se você quiser entrar em contato com ele, onde ele trabalha, faz o BIM, como é ah, que é?
1: o, o BIM execu Execution plan. Plane. Plano de Execução BIM. Então, e
0: ele tem alguns modelos, se você precisar. Ah,
1: interessante, precisa. interessante, interessante, isso é bem... Te adicionou isso, já adicionou no LinkedIn já, então
0: vai falar com você. Ok. É, isso aqui é Show, network, cara. gente. Network se claro. faz assim. Arrasaram. Vamos Muito obrigada. Vamos ver. Aí eles estão falando, é, falando entre eles
1: já.
0: É, estão falando entre eles aqui. O Pedro está perguntando onde que o Daniel trabalha, o que ele faz. Estou vendo se vou para Portugal para Itália, estou terminando meu mestrado de engenharia civil agora. Ele vai fazer mestrado está terminando engenharia civil. Isso aí, Pedro, faz aí o contato com
1: todo mundo. Sim. Eu acho eu que acabaram. Esse mestrado. esse mestrado foi bastante interessante para mim porque era um mestrado internacional, ou seja, tinha pessoas de todo mundo, né? Brasil, tinha Portugal, é... Alemanha, é... Itália, é... enfim, todos os países que, 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 que se possa imaginar. E, e bom que essa questão de, de compartilhar experiências é bastante interessante, sabe? Porque cada local tem um tem uma forma de fazer, e isso é algo que foi bastante interessante, sabe? Durante o durante o aprendizado, porque Sim. tu troca experiências, né? Tu troca troca informações e tu acaba nessa troca de informações tu acaba aprendendo muito. Então, Com é bastante interessante. <risos>
0: Eu tenho uma chuva de aula aqui toda quinta-feira, Você... eu adoro, <risos> adoro, porque cada é vez isso. é uma experiência diferente, é um setor diferente, então Sim. sempre aprende, né? E Exatamente. A gente às vezes, não, mesmo lendo, mesmo se for, for uma pessoa que fica 24 horas na frente dos livros, lendo, 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 nada melhor do que a experiência vivida, né?
1: Sim. Yeah. Porque
0: a experiência técnica é ótima, mas a vivida é a que pôs a mão na massa e falou, isso aqui dá certo, isso aqui não faz não que, que dá não ruim.
1: funciona.
0: É, exatamente. Yeah. Eu acho que acabaram as perguntas, agora eles estão conversando entre eles, muito bem, muito obrigado. Okay. Né? Teve aqui ó, o Matheus agradecendo, Beatriz e Fernando, obrigada pela live, muito boa, obrigada a você, Matheus, por ficar. Ok,
1: Eu que agradeço, eu que agradeço a presença de todos. Uh, yeah. Foi um espetáculo estar compartilhando essas essas experiências com vocês. Eu acho que uh, algo que eu lembro de 2015, quando eu vim para cá, eu vim também, como eu sempre falo, vim no seco, ou seja, sem informação nenhuma, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para pedir informações de como seria. Sim. Então eu fico muito grato por poder compartilhar essas experiências talvez ajudar quem tem quem tem vontade de, de vir para fora não é fácil ou seja uh, não é fácil ser um ser um estrangeiro né porque tu estás um local que não é o teu país é tudo diferente e tu é só mais uma pessoa então assim tu tens que batalhar bastante para chegar onde tu queres e é isso Estou ah, disposto a, a conversar com pessoas aí é só me seguir né seguindo o link aqui embaixo
0: é <risos> Vou colocar, cadê? E... Deixa eu pegar. Aqui seu link.
1: Dá um follow, dá um follow, dá um like. Arrasta para arrasta para frente.
0: Ah, é, é. Tem, tem que a galera é. tem que clicar lá no seguir a, o Instagram é para poder tô, tô ter disposto. uma raça para cima. Não tenho ainda.
1: Estou disposto aí a, a, a conversar, a trocar informações e tá tá motivando aí quem tem quem tem vontade de se aventurar aí, conseguir novas experiências.
0: Tá vendo por que eu
1: não gosto de pôr o link? Esse link aqui Nossa. é o
0: do LinkedIn dele. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários para vocês poderem clicar. Mas, ó, segue aqui.
1: <risos>
0: Esse monte de número ali no final, a gente sempre se confunde é. quando vai copiar.
1: Sim.
0: Fernando, muito obrigada pela aula de conhecimento hoje, pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando. É, você falou uma coisa que é isso, assim, o, o propósito desse canal, o propósito do engineer é exatamente esse, o da gente poder se ajudar, porque na minha época também não tinha para quem perguntar, né? Sim, então, sim. hoje poder trazer isso para as pessoas que estão aí tentando se colocar no mercado de trabalho realmente é muito gratificante. Então, muito obrigada é por isso, estar é fazendo parte da família agora, já é família e o engineer.
1: <risos> é, eu que agradeço aí estar tá, tá participando do, do, do dessa live, né? desse dessa parceria que nós temos e é isso o que eu tenho para falar mesmo é para. corra atrás dos seus sonhos independente do, 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 do das pedras que você encontra no caminho e de uma hora tu chega lá então assim nada é fácil né tudo tem tudo tem suas dificuldades mas eu acho que se tu tem mesmo vontade para isso tu tu chega lá então, por isso que estou aqui hoje. Então, é, é ter motivação e ter vontade de, de ir para frente. Então, acho que é isso. Obrigado a todos. E fico, ficamos por aqui.
0: Sim. Muito obrigada, Fê. Pessoal,
1: obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. E muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Olha, foi uma chuva de conhecimento. Estou muito feliz, aprendi muito com o Fernando. E aproveitando, vou pedir para você que ficou aqui até agora, deixa o seu joinha aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, porque ele é importante para que chegue para mais pessoas. Se você tem amigos da área de engenharia e você gostaria de ajudar essa pessoa, compartilhe o canal. Clica lá no nosso Instagram também para ajudar a compartilhar cada vez mais essa informação para outras pessoas. Obrigada por estarem aqui comigo até agora. Uma ótima noite para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.